0: Eine Frage, mit der man eigentlich jede derartige Veranstaltung über Logik beginnen sollte, vor allem dann, wenn im Titel der Veranstaltung philosophische Logik steht und nicht formale Logik oder mathematische Logik, ist, äh, was ist jetzt eigentlich das Verhältnis zwischen Logik und Philosophie beziehungsweise zwischen Logik und Mathematik? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, mit der wir beginnen sollten, einfach damit wir keine falsche Vorstellung vermitteln. Dieser Terminus philosophischer Logik ist, kann man hinterfragen, ob der glücklich gewählt ist oder nicht. Das ist einfach ein technischer Terminus, der sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert hat. Also wenn Sie zum Beispiel in diese Liste der äh, Literatur hinweise gehen, diesen Link da mit, mit diesen Büchern aus dem Internet, dann finden Sie eben dieses Handbook of Philosophical Logic und ähm, eigentlich wurde dieser Terminus philosophische Logik in der Form, wie wir ihn heute verwenden in der Philosophie, wesentlich durch dieses Handbuch geprägt. Und das ist insofern äh, für, den, für jemanden, der neu in dieses Gebiet hineingeht, vielleicht ein bisschen irreführend oder problematisch auch, als man klassischerweise unter philosophischer Logik eigentlich was ganz anderes verstehen könnte. Um es kurz zu sagen, im Rahmen dieses Handbooks, beziehungsweise auch im Rahmen dieser Vorlesung hier, versteht man unter philosophischer Logik jenen Teil der mathematischen Logik, der formalen Logik, der in irgendeiner Form philosophische Konzepte formalisiert. Der versucht, für philosophische Konzepte zu formalisieren. Das heißt, die philosophische Logik zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie weniger formal ist, sie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie gegen einen Formalismus eingestellt ist beispielsweise, sondern einfach nur dadurch, dass man im Unterschied zur mathematischen Logik, wo man sagt, mathematische Logik ist eigentlich sowas wie die Metadisziplin der Mathematik, wo es darum geht, eine Grundlagentheorie für die Mathematik zu liefern, also eigentlich nichts im unmittelbaren Sinn Philosophisches. Im Gegensatz dazu formalisiert philosophische Logik bestimmte philosophische Probleme. Probleme aus der Sprachphilosophie, Probleme aus der analytischen Philosophie, aus der Epistemologie, aus unterschiedlichsten Gebieten der Philosophie bis hin zur Ethik und Ästhetik. Und deswegen ist es philosophische Logik. Also das ist sozusagen eine ganz wichtige Begriffsdefinition, die man einfach zunächst einmal machen muss, um hier Missverständnisse zu vermeiden. Vielleicht, man kann es auch historisch erklären, im Grunde genommen, haben Sie ja, und, ah ja, vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen, Ich wir jetzt gerade einen, weil ich auf dieses, äh, die Entwicklung der Logik hinweisen wollte, von der mathematischen Logik her, es steht da im Skriptum oben drinnen, äh, Entschuldigung, es steht eben auf der Homepage oben drinnen irgendwo, was von den Voraussetzungen zu dieser Lehrveranstaltung, beziehungsweise vielleicht habe ich es jetzt sogar da weggenommen, zumindest ist es ursprünglich drinnen gestanden, dass Voraussetzung ist, eine Einführungslehrveranstaltung in die Logik absolviert zu haben, wie die Lehrveranstaltung, die Kollegin Ramhard da anbietet, oder etwas Vergleichbares sich angehängt zu Also das ist jetzt keine formale Voraussetzung, Sie müssen nicht das Zeugnis haben, damit Sie diese Lehrveranstaltung belegen, sondern das ist eine inhaltliche Voraussetzung. Also, Entweder Sie haben diese Lehrveranstaltung absolviert und haben von daher schon ein Grundwissen, oder Sie haben sich das irgendwo anders angehängt. In irgendeiner Form sollten Sie aber schon dieses Grundwissen haben, weil wir hier eben über die grundlegenden Begriffe der Logik relativ schnell drüber gehen werden. Ein Beispiel ist, ich weiß nicht, ob das für manche von Ihnen zutrifft, das war eigentlich das ist fast immer so, dass ein paar Drinnen waren, die zum Beispiel Mathematik studieren oder Physik oder Informatik oder irgendwas die noch nie irgendwas mit Logik gemacht haben, die aber gesagt haben, hören wir jetzt einmal eine Logikveranstaltung an. Sollte das für Sie zutreffen, dann ist es sicher auch überhaupt kein Problem, weil Sie haben ja dann zwar keine Logikgrundkenntnisse, haben aber gewisse Mathematikgrundkenntnisse und haben daher sicher auch kein Problem, der, der Veranstaltung zu folgen. Das ist also wirklich nur eine allgemeine, inhaltliche Richtlinie. Sollten Sie am Anfang irgendwo Schwierigkeiten haben, dann bitte lesen Sie einfach noch einmal das... Skriptum zur Rahmen Vorlesung oder suchen Sie sich irgendein ein einführendes Lehrbuch zur Logik heraus und versuchen Sie da den, den Rückstand, den Sie vielleicht haben, aufzuholen. Dazu irgendwelche Fragen? Okay, gut, dann mache ich da weiter, wo ich mich gerade selbst unterbrochen habe. Also, ähm, man kann die historische Entwicklung der Logik wenn man es ganz global aufziehen will, natürlich so beschreiben, dass sie irgendwo bei Aristoteles beginnt. Das ist klar, das wissen wir alle. Ja? Aristoteles war der Erste, der sowas wie eine formale Logik entwickelt hat, die durchaus Logik ist, die in Ansätzen dementsprechend, was man heute unter Logik versteht, die aber, und das ist der entscheidende Punkt wahrscheinlich, ähm, sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende nur in sehr kleinen Bereichen weiterentwickelt. Ja, also vielleicht haben manche von Ihnen schon die Kritik der einen Vernunft gelesen oder zumindest dieses Bon Mo gehört. Es gibt auch von Kant diesen, diese Aussage, dass ich die Logik seit Aristoteles eigentlich überhaupt nicht entwickelt habe und im Grunde genommen ist es heute immer noch dieselbe Disziplin, also heute zu der Zeit, wo Kant dieses Buch geschrieben hat, als zur Zeit von Aristoteles. Das war sicher auch damals schon falsch. Ja, das, das ist ganz klar, dass Kant da übertreibt. Aber was man schon sagen kann, ist, dass sich die Logik in diesen zwei Jahrtausenden nur in kleinen Schritten entwickelt hat und nur in einem sehr engen, eng abgegrenzten Gebiet. Wir haben da vielleicht ein bisschen Aussagenlogik und wir haben so ganz rudimentäre Bestandteile einer Prädikatenlogik. Und richtig losgegangen ist die Entwicklung aber dann erst eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts und da war sicher der entscheidende Punkt. also Vielleicht ist zwei entscheidende. Der, der eine Punkt war der, dass man die Aussagenlogik einmal verallgemeinert hat. Also, George Poole vor allem war das Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch viel entscheidender als das war aber dann die Verallgemeinerung der sogenannten Prädikatenlogik durch Pflege. Diese Verallgemeinerung besteht im Wesentlichen darin, dass man gegenüber dem begrenzten Vokabular, das man bei Aristoteles hat, immer mit diesen einstelligen Prädikaten, wo man eben immer nur eine Eigenschaft einem Objekt zuschreiben kann, diesen Prädikaten- oder Relationenbegriff, der bei Aristoteles eben in dieser ganz begrenzten Weise vorkommt, völlig verallgemeinert und eine Sprache einführt, in der man Relationen mit beliebiger Stellenzahl verwenden kann, einstellige, zweistellige, dreistellige, vierstellige Relationen und dann auch noch diese Relationen in beliebiger Weise basierend auf den von Bool eingeführten Methoden zu komplexen Formelkonstruktionen verhüten. Das heißt, man hat da wirklich plötzlich in, innerhalb von wenigen Jahrzehnten diese, diese Sprache der Logik völlig revolutioniert und hat die Logik äh, in ein völlig neues Fahrwasser gebracht. Zusätzlich dann hat sich auch noch ergeben, dass die Logik diesen Charakter, sagen wir mal, einer in engeren Sinn philosophischen Disziplin, den sie natürlich eigentlich bis ins 19. Jahrhundert gehabt hat, insofern verloren hat, als man aufgehört hat, Logik in diesen quasi scholastischen Sinn zu betreiben und also zu sagt: ich hatte zwar irgendwie sowas wie Formeln, aber diese Formeln werden eher nur in so einer komisch Satzartigen Formen aufgeschrieben, also diese Syllogismen und so, und das sind halt so, so formale Strukturen, die lernt man halt und dann redet sie dann an. Und das hat eigentlich mit Mathematik überhaupt nichts zu tun, sondern es ist also eher sowas wie Rhetorik oder, oder, oder so, 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 so Sachen. Äh, davon hat man sich komplett abgewendet, man hat die Logik verallgemeinert und hat dadurch gleichzeitig eine Entwicklung Losgetreten, die dazu geführt hat, dass die, die, die Logik plötzlich als mathematische Disziplin erkannt wurde. Man hat plötzlich gemerkt, aha, wir arbeiten damit Formeln und diese Formeln, die können wir behandeln wie irgendeine andere mathematische Formel und wir können sie natürlich auch in der Sprache der Mathematik beschreiben. Und das hat dann und, und das, alles das hat in gewisser Weise Frege losgetreten mit seinen Ideen, die er da entwickelt hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts. All das hat dann eben zur Entwicklung dieser mathematischen Logik in dem Sinn geführt, wie wir sie heute kennen. Also mathematische Logik, eine Disziplin, die sich, kann man sagen, von Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat und die sozusagen in den Grundresultaten, die bis heute zu den Wegpfeilern dieser Disziplinen gehören, sich eigentlich über wenige Jahrzehnte dann äh, ausentwickelt hat. Also sind die 50er, 60er Jahre waren also die wichtigsten Grundresultate des 20. Jahrhunderts natürlich der mathematischen Logik gefunden. Und man hat dann sagen können, wir haben da so etwas so wie eine, eine reife mathematische Disziplinen, die so ein gewisses Grundgerüst hat, wie jede andere mathematische Disziplin, wie die Analysis oder die Algebra oder was auch immer. Und ähm, dann hat sich parallel dazu eben das entwickelt, was wir philosophische Logik nennen. Also, das war natürlich von Anfang an irgendwie miteinander verknüpft. Die ersten Erfinder der mathematischen Logik waren die meisten selbst Philosophen, also Russell zum Beispiel, also von Russell oder auch Wittgenstein, der hat da sicher auch eine gewisse Rolle gespielt, hat, der Schalert und so weiter. Aber zunächst einmal ist sicher ein Zentrum gestanden, auch bei den Leuten, die da ein philosophisches Interesse gehabt haben, die Entwicklung dieses Gebietes der mathematischen Logik im engeren Sinn. Und das, was wir heute als philosophische Logik bezeichnen, also zum Beispiel Modallogik oder mehrwertige Logik, Logik höherer Stufe und solche Sachen, äh, hat man zwar auch schon diskutiert in der Zeit, aber es ist eigentlich sehr stark am Rand gestanden. Es also waren ja. einzelne Leute, die das ein bisschen gemacht haben, aber es ist sicher kein zentrales Thema. Es also ist sicher nichts, was äh, im Rahmen dieser mathematischen Logik von, von grundlegender Bedeutung gewesen ist. Und man kann tatsächlich sagen, dass eigentlich erst parallel sozusagen dazu, dass sich dieses Gebiet der mathematischen Logik wirklich etabliert hat als eigenständiges Feld, eben ungefähr in dieser Zeit, 50er, 60er Jahre. Äh, ist dazu gekommen ist, dass sich die philosophische Logik ihrerseits emanzipiert hat und ihrerseits sowas wie ein eigenständiges Teilgebiet der weniger der Mathematik wahrscheinlich als der Philosophie äh, zu werden. Und diese Entwicklung war sich bis heute fort. Ja, und, und Wenn Sie jetzt durchblättern, was wir da für Themen drinnen haben in unserem Skriptum, äh, und sich anschauen, wann sind diese entsprechenden Themen der Logik, wann sind da sozusagen klassische Publikationen gemacht worden, wann sind da irgendwelche ganz grundlegenden Resultate und Überlegungen publiziert worden, dann kann man tatsächlich sagen, vor allem zum Beispiel in der Digital Modallogik, passiert das eben wirklich in dieser Zeit, so 50er, 60er Jahre. Da kommen so Leute wie Sol Kripke zum Beispiel, ein berühmter Philosoph, die meisten von Ihnen, wenn den Namen schon gehört haben, und entwickeln mathematische Überlegungen darüber, wie man dieses klassische Gebiet der mathematischen Logik so verallgemeinern kann, dass man zum Beispiel sowas wie den Notwendigkeitsbegriff und den Möglichkeitsbegriff im Rahmen dieser, dieses mathematischen Logikkanons formalisieren kann. Und dadurch entstehen neue Formalismen, diese Formalismen haben von Anfang an die Mathematiker wiederum eher nur am Rande interessiert. Also es gibt natürlich auch in der Mathematik eine gewisse Auseinandersetzungen mit Modallogik oder in der Informatik. Aber das ist dort wirklich ein Randgebiet. Wenn Sie jetzt dann Mathematiker fragen, was bedeutet Modallogik für eine Mathematik, dann werden viele Mathematiker überhaupt nicht wissen, dass die Modallogik da überhaupt von irgendwem schon verwendet wurde. Und die, die wissen, dass das der Fall ist, sagen, naja, gut, das ist ein Randgebiet und das ist halt so, man kann halt einzelne Sachen da vielleicht halt so formalisieren, aber es ist nichts Zentrales für die Mathematik. Dasselbe gilt natürlich auch für mehrwertige Logik und andere Gebiete der philosophischen Logik. Und deswegen hat sich das automatisch emanzipieren müssen. Also in der Mathematik war kein Interesse dran und in der Philosophie war aber sehr großes Interesse. Und man hat dann versucht, bestimmte philosophische Diskussionen anhand dieser grundlegenden Resultate äh, voranzutreiben. Ich bringe mir ein Beispiel, weil ich diesen Namen Saul Kripke erwähnt habe. Ich weiß nicht, was Sie schon alles an, an philosophischen Strömungen und Disziplinen studiert haben, aber wenn Sie sich schon mit Sprachphilosophie auseinandergesetzt haben sollten, dann haben Sie sicher den Namen schon gehört und dann haben Sie sicher auch äh, schon gehört von diesem Buch äh, Naming and Necessity von, von, von Kripke, Namen und Notwendigkeit wo Kripke versucht, den Begriff der Bedeutung in einer neuen Weise zu erklären, in einer damals in den frühen 70er-Jahren sehr revolutionären Weise zu erklären. Und was Kripke da macht, ist es ganz grob gesagt, ich, 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 nur in einem Satz, er sagt, Früher hat man immer geglaubt, wir müssen Bedeutungen durch irgendwelche Beschreibungen oder Definitionen festsetzen. Also, das, das wäre also inklusive der scholastischen Philosophie würde das gelten, wenn man sagt, ich, brauche, ich habe da einen Namen und diesen Namen muss irgendeine Definition geben. Ich muss irgendwie beschreiben, was der Name bedeutet. Kripp gesagt, so ist es gar nicht, sondern in Wahrheit müssen wir immer davon ausgehen, dass Namen, wenn sie etwas bedeuten, dann haben sie eine Bedeutung, die wir ihnen in der Welt gegeben haben. Ja, das heißt, die Namen haben eine fixe Bedeutung, die wir durch eine Taufe oder durch irgendeine eine Zuschreibung des Namens zu einem Gegenstand äh, gewissermaßen mit der Welt verknüpft haben. Und diese sehr philosophische Idee, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit, mit, mit Logik oder irgendeinem Formalismus zu tun hat, hat Kripke aber tatsächlich, und das kann man sich sehr gut anschauen äh, in diesem Buch, auf der Grundlage seiner Überlegungen zur Modallogik und zur sogenannten möglichen Weltensemantik entwickelt. Ja? Also das heißt, ich bringe dieses Beispiel ganz bewusst, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was es, was es bedeuten kann, dass wir das philosophische Logik, philosophische Probleme formalisieren. Es ja? bedeutet nicht zwangsläufig und auch gar nicht in erster Linie, dass wir jetzt sagen, ich habe jetzt hier dieses philosophische Problem und für dieses philosophische Problem suche ich jetzt einen Formalismus, sondern es bedeutet, was, es bedeutet einen Zusammenhang zwischen Formalismus und philosophischem Problem, der sehr oft indirekt ist. Ja, das heißt, man sagt, ich habe hier bestimmte Formalismen, die können ihrerseits bestimmte Konzepte formalisieren, wie zum Beispiel den Begriff der Notwendigkeit oder den Begriff der Möglichkeit, natürlich philosophische Begriffe sind, und dann kann ich aber... Indem ich diese Formalisierung hernehme, für diesen sehr abstrakten Begriff, mich konkreteren philosophischen Problemen, wie zum Beispiel dem Problem der Bedeutung eines Namens, zuwenden und kann diese beiden Gebiete der Philosophie, also diese sehr abstrakte, wo man sozusagen direkt diese, diese Formalisierung verwenden kann, und dieses eher konkrete Gebiet, wo es um die Bedeutung reeller Sprachen, reeller Namen in reellen Sprachen geht, versuchen irgendwie zu verknüpfen. Also das heißt, es ist, wenn man es salopp formulieren würde, könnte man sagen, so etwas wie eine dialektische Beziehung, die da besteht, zwischen der Logik und der Philosophie. Es ist nicht zwangsläufig so, dass man, ähm, dass man oder vielleicht ist das die, die eine gute Erklärung für diese direkte Beziehung, es ist nicht zwangsläufig so, dass Sie jetzt Logik in der Philosophie so anwenden, wie man das klassischerweise gemacht hätte, zum Beispiel in der scholastischen Philosophie, oder wie das klassischerweise ein Spinoza gemacht. Wenn Sie schon mal reingeschaut haben, die Ethik des Spinoza, die trägt den Titel Die Ethik nach der geometrischen Methode dargestellt. Und damit meint er die Methode des, des Euklids, der, der Euklidischen Elemente. Also natürlich die Logik. Und was er dann macht, ist, er wendet diese Logik wirklich explizit an. Er sagt, ich habe jetzt da Axiome, die schreibe ich hin, Axiome und Definitionen, und dann schreibe ich Theoreme auf, und diese Theoreme beweise ich dann, die leite ich dann aus den Aktionen ab, die ursprünglich da aufgeschrieben worden sind. Ja, das heißt, in dem Zusammenhang wäre wär das wirklich ein ganz direktes Verhältnis zwischen Logik und Philosophie, wenn man sagt, man baut Philosophie als eine Art Theorie auf und diese Theorie kann man dadurch präzise machen, dass man die Logik als Methode dafür verwendet. Das kann man machen, das wird auch heute noch gemacht, das ist aber sicher nur eine Spielart, nur eine mögliche Spielart von Interaktion zwischen Logik und dem Formalismus aus der Philosophie. Also ich würde sagen, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber meine Vermutung ist, dass wenn man sich anschauen würde, bibliometrisch, wie viele Philosophen machen Logik in diesem unmittelbaren Sinn heute und wie viele machen das so, dass, sie, dass da eher so ein indirektes Verhältnis besteht, dann würde ich sagen, ist sicher die überwiegende Mehrheit die, die da eher so irgendwelche indirekten Beziehungen herstellen. Und die versuchen jetzt nicht die Logik als Methode zu verwenden, um irgendwas zu beweisen oder abzuleiten, sondern einfach versuchen, bestimmte, sehr abstrakte philosophische Konzepte zu erläutern aufgrund irgendeines Formalismus. Und diese, vielleicht sollte man das sogar da aufschreiben, also das sind also zwei Spielarten der philosophischen Logik, wie man sagen könnte, philosophische Logik einmal als formale Methode zum Beweis philosophischer Theoreme und das andere wäre philosophische Logik als formale Methode zur Erläuterung philosophischer Konzepte. Das ist so ein Spannungsfeld, das auch im Skriptum und in der also immer wieder zur Sprache kommen wird. Ähm es gibt ohne Zweifel beide Spielarten der Logik bis heute, auch in der analytischen Philosophie, aber es ist sicher so, und das würden auch die Vertreter dieser Methode mit Sicherheit einräumen, dass sozusagen das ein, ein Nischenprogramm ist. Das sind einzelne Vertreter beispielsweise der analytischen Metaphysik oder der axiomatischen Metaphysik, Ontologie und diese Sachen, die, die diese Auffassung vertreten, diese sagen wir mal viel stärkere Auffassung von Logik. Und der überwiegende Großteil der analytischen Philosophen, die mit Formalismen arbeiten, würde ich sagen, würde eher in diese, in diese zweite Schiene eingeordnet werden können. Das heißt, wir haben irgendein Konzept, beispielsweise das Konzept der Nähmlichkeit, der Möglichkeit, das Konzept der Beweisbarkeit, das Konzept der Wahrheit, das Konzept der, der Wahrscheinlichkeit, und für diese Konzepte suchen wir dann einen Formalismus, der uns hilft, diese Konzepte besser zu verstehen. Ja, also ich meine, sehr äh, radikal formuliert, könnte man sagen, das ist gewissermaßen ein hermeneutischer Zugang zu Logik, wir verwenden die Logik einfach unbestimmte, um, um ein besseres Verständnis bestimmter Begriffe zu finden. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr indirekte Zugang. Das, das ist sicher, dass es im Zentrum steht und deswegen steht es auch im Zentrum dieses Skriptums, ohne jeden Zweifel. Also das, wir werden es wirklich nur am Rande erwähnen, diese mal, klassische äh, Auffassung von Logik, wie sie beispielsweise in der ganzen scholastischen Philosophietradition natürlich die Auffassung von Logik gewesen Gibt es dazu schon irgendwelche Fragen? Also das ist vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis zum Ablauf der Veranstaltung. Es wäre extrem gut, wenn Sie zwischen den Dingen, die ich sage, immer wieder Ihre Fragen stellen. Ja? Also ist, ich weiß, es ist üblich in Philosophievorlesungen oft, dass man das so handhabt, dass man sagt, wir machen jetzt die Vorlesung und dann am Schluss ist so eine Fragestunde. Ich glaube, aber, dass das in der Logik nicht gut ist. Also wenn Sie schon wenn man in einer Mathematikvorlesung war, ist es, läuft das auch nicht so. Da steht man auch die Fragen zwischendurch und ich glaube es liegt einfach in der Natur der Sache. Man kann hier unterbrechen. Es gibt keine extrem langen Denkbögen im Normalfall, also hoffentlich nicht. Und Sie können die Fragen jederzeit zwischendurch stellen. Manchmal sage ich bitte, haben Sie da irgendeine Frage oder sonst unterbrechen Sie einfach um die Also dazu jetzt irgendwelche Fragen Hinweise. Also die Bedeutung, was, 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 welche, welche Rolle spielt Logik in der Philosophie, was ist philosophische Logik? Haben Sie dazu irgendwelche Ideen oder irgendwelche Einwände? Weil daraus mache ich auch kein Hehl. Es ist ja so, dass ich in der Vorlesung oft auch meine persönliche Meinung vertrete. Also das heißt, wenn ich da irgendwas sage, dann sage ich es vielleicht mit Überzeugung, aber es kann sein, dass es nur meine Meinung ist. Und vielleicht gibt es ja viele, die da ganz andere Meinungen vertreten. Gut, wenn nicht, dann gehen wir da weiter. Also, wir haben uns jetzt die Frage gestellt: Was ist eine philosophische Logik? Was ist das Verhältnis zwischen Logik und Mathematik? Ähm, ein Gedanke dazu, vielleicht noch, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also, das, was sich da entwickelt hat, von der mathematischen Logik zur philosophischen Logik, Mathematische Logik, das ist natürlich diese Logik, die Sie kennen aus der Vorlesung der Kollegin Ramadler, das ist das, die Grundlage der Logik bis heute, die Grundlage auch der philosophischen Logik. Was unterscheidet jetzt die philosophische Logik von der mathematischen Logik? Ich würde sagen, im Grunde genommen ist, liegt der Unterschied auf der vor Ebene, auf der mathematischen Ebene darin, dass die Formalismen im Rahmen der philosophischen Logik einfach immer irgendwie komplexer sind. Ja? Im Grunde genommen kann man fast jedes Beispiel für eine philosophische Logik, also Modallogik, mehrwertige Logik, höherstufige Logik, die Beispiele, die wir hier behandeln, so charakterisieren, dass es sich um eine Verallgemeinerung handelt von irgendeinem Aspekt der mathematischen Logik. Ja? Also das einfachste Beispiel vielleicht ist die mehrwertige Logik. In der mehrwertigen Logik, das ist das, was bei uns dann ganz am Schluss kommt, äh, verallgemeinert man einfach den Begriff des Wahrheitswertes. Das ist ein Begriff, den Sie alle kennen, aus der, aus der Einführung in die Logik. In der, Logik, in, in der, in der klassischen mathematischen Logik, Prädikatenlogik, erste Stufe, Aussagenlogik, klassische Aussagenlogik, hat man immer diese Situation, wir haben eine Formel, und diese Formel interpretieren wir so, dass sie entweder wahr oder falsch sei. Ja, das heißt, wir haben eine zweiwertige Menge von Wahrheitswerten. Und jetzt ist es natürlich eine philosophische Intuition, die uralt ist, die auch auf Aristoteles oder vielleicht sogar noch früher zurückgeht, dass man sagt, es gibt eigentlich viele Situationen, wo diese Zweiwertigkeit im Grunde genommen nicht funktionieren kann. Weil es eben oft so ist, dass man auch sagen kann, naja, ist das jetzt wahr oder falsch? Und man sagt, naja, ist es ist irgendwie so halb wahr oder, oder ist es ist vielleicht wahr oder ist es ist möglicherweise wahr. Und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Überlegungen, beziehungsweise ein anderer Fall wäre, wir haben irgendeine Aussage und für die Aussage wissen wir einfach nicht, ob sie wahr ist. Also, was weiß ich, die Aussage, äh, keine Ahnung, auf der Rückseite des Mondes befinden sich genau 10 hoch 18... Stein oder irgend sowas. Das ist eine Zahl, wo jeder Physiker weiß, das kann nur falsch sein oder so, dann ist es kein gutes Beispiel. aber äh, irgendeine so Aussage, wo man sagt, diese Aussage könnte zwar einen Wahrheitswert haben, es könnte sein, dass die wahr oder falsch ist, aber wir wissen es halt nicht. Und deswegen hat sie im Rahmen, zumindest im Rahmen unserer Semantik, die wir angeben können für diese Aussage, einfach keinen Wahrheitswert. Das wäre ja auch so ein Beispiel dafür, wie man diesen zweiwertigen Begriff diesen zweitigen Wahrheitsbegriff in irgendeiner Weise erweitern können müsste unter Umständen. Wenn man dann sagt, okay, wir erweitern jetzt diese Semantik, damit wir mit diesem Fall umgehen können. Oder damit wir mit dem Fall umgehen können, wo wir sagen, es können außerdem irgendwie halb wahr sein oder fast wahr oder zwei Drittel wahr oder zu 10 Prozent wahr. Das sind alles mögliche Erweiterungen, die sich aus philosophischen Überlegungen ergeben und die dann eben zu dem Begriff der mehrwertigen Logik führen. Das heißt, grob gesprochen ist das, was da passiert in der mehrwertigen Logik, wir nehmen die klassische Logik, so wie Sie sie kennen aus der Einführung in die Logik, die Aussagenlogik oder die Predikatenlogik aus der Stufe oder was auch immer für eine Form von Logik und erweitern sie dadurch, dass wir diesen zweiwertigen Wahrheitsbegriff, wo eine Aussage nur wahr oder falsch werden, sein kann, durch einen mehrwertigen Wahrheitsbegriff ersetzen. Drei Wahrheitswerte, vier Wahrheitswerte, unendlich viele Wahrheitswerte. Das ist eine Spielart, eine mögliche. In der Modallogik wiederum ist es so, da gibt es natürlich dann ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu beschreiben, wie und in welchem Sinn ist jetzt die Modallogik eine Verallgemeinerung, aber im Grunde genommen ähm, kann man es ungefähr so auffassen, dass man sagt, wir haben jetzt hier diese Aussagen und diesen Aussagen, die wir in dieser Logik formalisieren können, weisen wieder dann Wahlswerte zu. Klassischerweise in der Modallogik ist es dann zweiwertig interpretiert. Könnte natürlich auch mehrwertig sein, aber das ist eine andere Geschichte. Die sind jetzt wahr oder falsch. Und wir erweitern dann aber diesen Interpretationsbegriff einer Aussage nicht dadurch, dass wir jetzt sagen, ich jetzt zu zusätzlichen Wahlswerten ein. Ich sage dieses Phi, was auch immer das ist, heißt, das kann ich in der Formel P also von A und da kann das A kann für Schnee stehen und das B für weiß, also würde aus Aussage Schnee ist weiß oder irgendwas heißen. Und wir erweitern dieses Phi nicht dadurch, dass wir sagen, wir können jetzt zusätzliche Wahrheitswerte haben neben wahr und falsch, sondern wir erweitern es dadurch, dass wir sagen, wir können diesem Phi zusätzliche logische Prädikate zuschreiben. Also zum Beispiel können wir sagen, man verwendet da oft dieses Kastel aus was für sich für ein Grund, das ist also völlig arbiträr, können sagen, ich mache dieses Kastel und dieses Kastel steht für mich dafür, dass die Aussage viel notwendigerweise wahr ist. Oder dann hat man oft dieses andere Kastel da, diese Raute und dieses Raute Vieh steht dann dafür, dass viel möglicherweise wahr ist. Und so weiter. Also wir werden, da, wir werden uns ja, werde auch gerne was dazu sagen, hauptsächlich damit, oder hauptsächlich mit der Mehrheit mit der Modallogik befassen. Und werden da sehen, dass also es sehr, sehr viele verschiedene solche Interpretationen weit über diesen Begriff notwendig und möglich, und Begriff notwendig und möglich hinaus. Es gibt eine epistemische Logik, Zeitlogik und so weiter und so fort. Aber all diese Interpretationen haben gemeinsam und deswegen gehören sie alle zu diesem Übergebiet der Modallogik dass wir eben im Unterschied zur mehrwertigen Interpretation hier nicht den Wahrheitswertsbegriff, die Formeln erweitern oder verallgemeinern oder relativieren, sondern dass wir einfach zusätzliche Prädikate einführen, Prädikate, die aber einen logischen Wert haben, Prädikate, die eine, eine logische Konstruktion darstellen und, und nicht Eigenschaften, die wir einfach irgendwie im Rahmen der sematischen Interpretation definieren. Ja? Also, wissen Sie, was ich meine? Dieses P hier zum Beispiel, das wäre so eine nicht-logische Eigenschaft, die wir einfach im Rahmen der semantischen Liberation definieren. Dieses P könnte zum Beispiel stehen für ist weiß oder so, oder ist schnee oder was auch immer. Das ist dann einfach eine Eigenschaft, die identifizieren wir dadurch, dass wir in die Welt hinausgehen und schauen, hat jetzt dieses Objekt A die Eigenschaft P. Ja oder nein? Das ist ein nicht-logisches Prädikat. Ein logisches Prädikat, wie dieses notwendig oder möglich, im Unterschied dazu, hat dann augenscheinlich irgendwie einen, einen Wahrheitswert, den wir auf eine andere Art und Weise feststellen müssen. Ja, es muss immer irgendwie ein Wahrheitswert sein, den wir äh, gewissermaßen nur auf Umwegen feststellen können, oder den wir nur auf einer, auf einer abstrakten, auf einer rein logischen Ebene unter Umständen feststellen können. Denn, ich meine, das wäre vielleicht eine Frage, vielleicht haben, haben Sie dazu eben da irgendwelche Vorschläge? Eine absolute Grundfrage dieser ganzen Modallogik ist natürlich die, was bedeutet es, eigentlich, dass eine Aussage notwendig war? Ja. Hätten Sie dazu irgendwelche Vorschläge? Es gibt 100.000 Antworten, also Sie können fast nichts falsch machen. Also ich muss sagen. Was, was könnte es bedeuten? Was, was könnte dieses Prädikat bedeuten? Also wir haben gesagt, wenn das P, wenn das für ist weiß steht, okay, dann sage ich, das ist eine Eigenschaft, die ist empirisch und da gehe ich halt hin und schaue, ob das weiß ist. Aber wie ist es mit dem Prädikat ist notwendig? Wie kann ich das definieren? Ja, wenn ich weiß so definiere, dann sage ich sage, okay, das ist eine Farbe und ich muss dort hingehen und schauen, ob das weiß ist. Genauso ähnlich könnte ich irgendeine Definition oder eine Umschreibung dafür finden, was ich machen muss, um festzustellen, ob eine Aussage notwendig war. Ja? In allen möglichen Mächten, oder? Ja, das ist, das ist schon sehr weit, aber was heißt das jetzt? <lacht> das ist für eine Möglichkeit, dass ich es in anderen Mächten, oder kannst mir vorstellen kann, dort überall muss auch das Vieh da sein. Genau, also Sie sagen jetzt, ich, ich, ich habe irgendwelche möglichen Konstrukte, irgendwelche möglichen Situationen, die, die halt irgendwie möglich sind und wenn das überall dort auch wahr sein muss, dann ist es notwendig. wahr. Ist ein möglicher Ansatz, aber wie gesagt, Sie, Sie haben da schon sehr viel gelesen vorher und <lacht> Sie wollten auch sagen. Reicht es mit Naturgesetzen in unserer Welt zu argumentieren? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein möglicher Ansatz. Ähm, also, mein Recht, das, die, die Frage, ob es reicht, ist eine schwierige Frage. Also es reicht mit Sicherheit nicht, um jeden Aspekt dieses Notwendigkeitsbegriffs zu beschreiben. Das ist klar, weil der unglaublich komplex ist. Aber es reicht, um eine andere mögliche Vorstellung dafür zu geben, was Notwendigkeit bedeuten könnte. Es könnte bedeuten, etwas ist notwendig, war, in einem bestimmten Sinn, wenn es aufgrund der Naturgesetze in unserer Welt einfach nicht anders sein kann. Haben Sie das so gemeint? Mhm. Ja. Das wäre also auch ein... Möglichkeiten. Da könnten Sie dann aber wieder kommen und können sagen, ja, okay, das schlucke ich, aber ich definiere das halt jetzt irgendwie über diese möglichen Welt. Ich sage einfach, wir haben da, wir können uns die Welt in verschiedenen Arten und Weisen denken. Also Sie können, Sie können unsere Welt beschreiben und dann können Sie fragen, wie könnte die Welt, wie wir sie kennen, auch anders sein. Also so, Sie können ja ganz simpel anfangen, Sie sagen zum Beispiel, Elvis könnte keine Ahnung, noch leben und irgendwo als, als schlanker Jüngling herumhüpfen und, und, und weiß ich nicht, Volksmusik singen oder ich weiß nicht, irgendein Blödsinn. Ja? Oder bei Kripke findet man immer diese Beispiele, Caesar könnte auch nicht den Rubikon überschritten haben und so weiter. Ja? Also es gibt offensichtlich irgendwie in einem bestimmten Sinn denkbare Situationen, wie die Welt auch anders sein könnte, ohne dass jetzt bestimmte Naturgesetze plötzlich nicht mehr funktionieren. Ja? Und wenn Sie dann sagen, okay, und ich nehme jetzt alle diese Möglichkeiten her, ich stelle mir jetzt vor, ich habe da so eine, eine Formel oder ich habe da so eine, eine Menge, wo alle diese Möglichkeiten drinnen sind, dann definiere ich einfach Notwendigkeit in diesem Zusammenhang so, dass ich sage, Notwendigkeit bedeutet, eine Aussage ist notwendig, wenn sie wahr ist in all diesen Möglichkeiten. Das wäre dann sozusagen wieder Ihr, ihr Vorschlag. Weitere Varianten? Also... Ja, ich meine, irgendwie es gibt also viele andere Umschreibungen, also war unter allen Umständen oder, oder zwangsläufig war oder, oder unmöglich, nicht wahr zu, zu sein oder so. Ja? Und alle diese Umschreibungen haben irgendwie was damit zu tun. Also wenn Sie zum Beispiel die aus, was ich gerade als letztes gesagt habe, Sie sagen, das ist notwendig, wenn es unmöglich ist, nicht wahr zu sein, dann ist es eine Formalisierung, die in der Modallogik völlig ist. weil in der Modallogik sagt man klassischerweise, das ist was das gibt schon Jahrhunderte im Prinzip im Grundsatz sagt man notwendigerweise viel ist immer gleichbedeutend mit nicht möglich nicht viel. Also genau das was wir jetzt erst gesagt haben. es ist also unmöglich, dass etwas nicht der Fall ist. Das ist selber wie notwendig. Das ist also natürlich keine Definition klarerweise, sondern nur eine Umschreibung, aber ähm, trotzdem eine Möglichkeit, sich irgendwie dem Problem zu nähern. <lacht> Im Prinzip äh, die Frage ist immer, wie, wie kann man sowas aufziehen, wie kann man so einen Begriff formalisieren? Und da wäre natürlich eine Möglichkeit, die eine ganz konkrete Definition anzugeben, äh, wie Sie beide das gemacht haben, und zu sagen, okay, ich sage jetzt, das ist Wahrheit in allen möglichen Welten. Meine, eine konkrete Definition, die vielleicht ein bisschen den Nachteil hat auf den ersten Blick, dass man sehr viel noch zusätzlich erklären muss, wie es mögliche Welt und so weiter, oder dass sie sagen, das bedeutet für mich einfach gültig sozusagen es muss so sein im Rahmen unserer Naturgesetze. Die andere, das wäre sozusagen der Zugang, wo man eine explizite Definition wählt. Ich sage, ich habe irgendeinen Begriff, einen philosophischen Begriff, und ich liebere für diesen philosophischen Begriff eine explizite Definition wo ich gewissermaßen eine Formel hinschreibe und dann sage, dieser Begriff kann durch diese andere Formel ersetzt werden. Die andere Strategie wäre die, dass ich insofern eine implizite Definition wähle. Also ich sage, ich, was ich mache, wenn ich jetzt meinen Notwendigkeitsbegriff beschreibe, ist, ich gebe jetzt nicht eine Formel an, wo ich sage, ich kann es notwendig ersetzen durch wahr in allen möglichen Welten, sondern ich gebe einfach verschiedenste Formeln, verschiedenste Beschreibungen, verschiedenste Axiome an, denen meiner Ansicht nach der Notwendigkeitsbegriff genügen muss. Ja, also zum Beispiel gebe ich das als Axiom. Ich sage, okay, Notwendigkeit bedeutet sowas wie nicht möglicherweise falsch. Und dann, und, 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 und. Ja. Und dann sage ich, und am Schluss ist dann meine Definition dadurch gegeben, dass eben alle diese Axiome gelten sollen. Und Indirekt oder implizit habe ich somit auch einen Notwendigkeitsbegriff definiert. Also das sind zwei unterschiedliche Strategien, die wir beide natürlich verwenden. Das heißt, da gibt es überhaupt kein Gut oder Falsch oder Richtig, Schön oder schier, sondern das sind zwei unterschiedliche Strategien, die beide extrem wichtig sind. Die explizite Definition, wo ich sage, ich habe jetzt diesen philosophischen Begriff und ich ersetze diesen philosophischen Begriff durch eine bestimmte Definition, wo ich dann sagen kann, wann immer dieser Begriff irgendwo auftaucht, kann ich die andere Beschreibung einsetzen und kann das dadurch erläutern oder so. Und die andere wäre die, die implizite Definition, wo ich sage, ich habe diesen philosophischen Begriff und ich gebe eine Reihe von Axiomen an, in denen dieser Begriff vorkommt und am Schluss soll das Ganze dann irgendwie so funktionieren, dass der Begriff dann in sich schlüssig definiert. Ist. Ja. Ich meine, vielleicht werden Sie sich eh schon gedacht haben, irgendwie so ganz extrem völlig verschieden sind die zwei Varianten natürlich nicht. Das stimmt auch. Man kann in gewisser Weise auch das eine durch das andere austauschen, aber es sind klassischerweise unterschiedliche Zugänge und es ist klar, dass sie zumindest auf den ersten Blick einmal verschiedene Strategien darstellen. Die wir beide verwenden werden. Ähm, Gut, jetzt sind wir da ein bisschen, also ich würde sagen, vom Weg abgekommen, aber wir sind ein bisschen abgeschäuft von diesem Beispiel weg. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte einfach nur zwei, drei Beispiele bringen dafür, wie dieser Unterschied ausschaut zwischen der klassischen Logik und der philosophischen Logik. Also, wir werden sehen, dass alle diese Beispiele, die wir diskutieren, im Rahmen dieser, dieser Vorlesung, eben genau diese Struktur. Es handelt sich immer um Verallgemeinerungen, immer um das Finden eines Formalismus, der in irgendeinem Sinn komplexer ist, in irgendeinem Sinn reichhaltiger ist als der, der klassischen thematischen Logik. Und das ist letztlich, wenn man es rein formal auffassen will, ist das eine recht gute Beschreibung, die, sagen wir mal, zumindest einen großen Teil der Aspekte der philosophischen Logik abdeckt. Zumindest die Aspekte, die wir uns da anschauen. Gut, Fragen dazu noch. Ja, also wie gesagt, das waren zwei Beispiele. Das dritte Beispiel für uns wäre dann das Beispiel der logik Stufe. Dazu werden wir dann bald einmal kommen und werden das auch noch in Ruhe erläutern, was damit gemeint ist. Und im Grunde genommen erschöpft sich darin dann auch die Vorlesung. Also es ist vielleicht ganz gut jetzt nach dieser einleitenden Bemerkungen ein paar Worte darüber um zu sagen, wie die, die ganze Sache aufgebaut sein wird. Also wir werden auf jeden Fall jetzt einmal beginnen, heute und das nächste und übernächste Mal, dass wir uns so ganz grundlegende Dinge anschauen und aneignen. Ganz grundlegende Dinge, das heißt wir werden ein bisschen anfangen mit so Grundbegriffen der, der Sprache der Mathematik, Mengentheorie insbesondere und werden dann äh, dazu übergehen, noch einmal zu wiederholen, die Sprache der Aussagenlogik und die Prädikatenlogik aus der Stufe. Das ist vor allem deswegen auch ganz sinnvoll, als im Rahmen dessen wir eine bestimmte Art und Weise einführen werden, wie wir diese Logiken beschreiben und definieren. Also wirklich ganz grundlegende Konventionen, die man so oder so machen kann und die jeder anders macht. Und die natürlich auch die Esther da immer wieder anders macht. Und deswegen ist es gut, wenn wir das noch einmal durchmachen, damit Sie sehen, Sie kennen ja schon die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik aus der Stufe. Und erst sehen Sie, wie wird das in dieser Sprache beschrieben oder definiert, die wir da verwenden. Und dann sehen Sie einfach viel besser, wie man dann diese Verallgemeinerungen auf der Grundlage dieser Sprache durchführen kann. Deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir das noch einmal durchgehen. Eine weitere Motivation dafür ist die, dass wir dann kurz, vielleicht in einer ein bisschen über die Einführungsvorlesung hinausgehenden Weise, äh, ein paar so Themen und, 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 und Aspekte der Metamathematik ansprechen werden. Also, was bedeutet... Vollständigkeit, was bedeutet Unvollständigkeit, ganz grob gesagt. Also Begriffe, die haben Sie in der Einführungsvorlesung auch schon gehört. Wir werden es vielleicht hier noch eine Spur abstrakter angehen, oder eine Spur weiter hineingehen. Und zwar so aus dem ganz einfachen Grund, dass es für viele Debatten in der philosophischen Logik einfach sehr wichtig ist, diese Begriffe zu erkennen. Wir werden diese Debatten zwar nicht führen, also wir werden jetzt hier keine Beweise hinschreiben für Vollständigkeit oder Insetzbarkeit einer Logik, aber wir werden zumindest darauf hinweisen, dass diese Fragen im Hintergrund stehen und dass es oft sehr wichtig ist, diese Fragen zu stellen, auch im Rahmen der philosophischen Logik. Also es wird sozusagen ein Thema sein, das wir im Hintergrund mitnehmen. Wir werden das Thema nicht ausreizen, bis zum Letzten, das wird den Rahmen der Veranstaltung sprengen, aber wir werden es immer wieder im Hintergrund besprechen. Ich sage auch, ganz klar dazu, dass dieser Umfang an Material, den wir hier durchnehmen werden, an unterschiedlichsten Spielarten der Logik, natürlich nur deswegen geht in einer zweistündigen Lehrveranstaltung, weil wir eben keine Theorienbeweise bringen. Also wenn Sie zum Beispiel das Buch von, von Priest anschauen, das da, dann ist das ein Schmöcker mit, glaube ich, 700 Seiten und da sind aber viel weniger Logiken eigentlich drinnen als in dem Skriptum, aber er braucht immer einen unglaublichen zusätzlichen Aufwand, dadurch, dass, dass er natürlich diese Sachen alle beweist und dass er, dass er, dass er alle Theorienbeweise führt. Ja? Also da ist schon ein ganz grundlegender Unterschied und, und man, man könnte es vielleicht so beschreiben, ohne dass es das eine oder andere auf- oder abwerten möchte. Priest ist ein mathematischer Traktat über philosophische Logik und was die Lehrveranstaltung liefert, das ist es eher etwas wie ein Katalog philosophischer Logik wo bestimmte Formalismen diskutiert werden und wo in erster Linie bzw. fast ausschließlich die philosophischen Motivationen debattiert werden. Während bei dem Priest natürlich die philosophischen Motivationen auch gebracht werden, aber im Zentrum steht die mathematische Beschreibung, die, die äh, Ableitung der entsprechenden Theorienbeweise. Also das ist sicher der Unterschied zu einer rein mathematischen Vorlesung über philosophische Logik, wir machen diese Dinge nicht, aber wir sind trotzdem, und das muss man natürlich vorausschicken, wir sind trotzdem sehr formal, weil wir eben trotzdem über Formalismen reden. Wir haben sehr viele philosophische Interpretationen, aber wir müssen irgendwie lernen, mit diesen Formalismen umzugehen, auch wenn wir keine Theorienbeweise führen. Einfach weil wir diese Formelsprache haben, wir müssen in der Lage sein, wenn wir irgendwo in der Buch reinschauen, zu verstehen, was meint jetzt dieses Zeichen, oder zu verstehen, was meint er jetzt mit dieser Beschreibung, mit dieser Definition. Deswegen machen wir das. Wenn Sie so wollen, es ist ein Katalog von philosophischen Logiken und es ist sowas wie ein Leitfaden, gedacht als Leitfaden dafür, wenn Sie sich weiter damit beschäftigen wollen, oder wenn Sie, die, wenn Sie einzelne Formalismen brauchen im Rahmen bestimmter philosophischer Aufsätze, dass wir dann, dann wissen, was diese Formalismen bedeuten. Ja? Und ich glaube, dass es deswegen sinnvoll ist, diese Beschränkung zu machen, weil, ich meine, im Grunde gibt es zwei mögliche Spielarten, wie sie Logik betreiben können, wie ihnen logische Formalismen begegnen können. Die eine Spielart ist die, dass sie einfach sagen, ich wäre jetzt Logiker und ich studiere es jetzt von Anfang an und, 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 und mache es einfach im Wesentlichen sowas wie mathematische Philosophie. Ähm, diese Spielart ist in Wien allerdings nicht vertreten. Also wenn Sie das machen wollen, dann machen Sie es, das ist ganz toll und wunderbar, aber da müssen Sie auf jeden Fall nach München gehen, weil in München gibt es eben dieses Center für mathematische Philosophie, Sie haben vielleicht schon davon gehört, mittlerweile mit zwei super ausgestatteten Professuren, zwei Humboldt-Professuren und Dort wird das gemacht und dort können Sie auch die Ausbildung machen. Dort lernen Sie das alles von Grund auf mit allen mathematischen Theorienbeweisen und all diesen Dingen. Aber das ist ein eigenes Studium, wo Sie im Grunde ein Studium lang sich mit diesen Formalismen beschäftigen müssen. In Wien gibt es das nicht. In Wien wird viel analytische Philosophie gemacht, sehr viel analytische Wissenschaftstheorie, sehr viel Epistemologie und diese Dinge aber, was sicherlich in, in, in Wien immer noch eher am Rande steht, ist diese Beschäftigung mit mathematischer Philosophie. Ja?
1: Das ist die eine Seite. Die andere
0: Seite ist aber die, dass, ähm, wenn Sie jetzt analytische Philosophie machen, oder Sprachphilosophie oder Epistemologie oder was auch immer, Wissenschaftstheorie, dass Sie dann sehr schnell draufkommen werden, dass Sie ja auch in diesem Zusammenhang in dem Zusammenhang von, ein, von verschiedensten Spielarten von Philosophie und, ich meine, was man natürlich auch noch dazu sagen muss, es gilt nicht nur für analytische Philosophie, es gilt natürlich auch für alle Arten von kontinentaler Philosophie, beispielsweise Hegel oder Kant, dass sie auch für diese Arten von Philosophie, vor allem wenn sie heutige Sekundärliteratur zu lesen, Logik brauchen. Ja, das heißt, auch dort haben sie sehr viel zu tun mit Modallogik, haben sie extrem oft irgendwelche Hinweise auf epistemische Logik, auf diverse andere Dinge. Und was Sie dann brauchen, ist eine Grundkenntnis der Formalismen. Ja, Sie müssen nicht in der Lage sein, die Vollständigkeit irgendeines Systems der Modallogik zu beweisen, aber Sie müssen in der Lage sein, zu verstehen, was meinen diese Formalismen, die derjenige dort verwendet, was meinen diese Formeln, die dort einfach zu illustrativen Zwecken aufgeschrieben werden. Und genau diese, dieses Hintergrundwissen, sozusagen diesen Teil der formalen Philosophie, den man in allen Kontexten außerhalb der formalen Philosophie benötigt, den sollte diese Lehrveranstaltung liefern. Und ich glaube, äh, deswegen passt sie glaube ich auch recht gut in dieses Institut, weil sie eben äh, gewissermaßen, man könnte auch sagen, so etwas wie den Brückenschlag liefert zwischen diesen beiden Extremen. Spielarten, also Philosophie, so wie sie Ihnen schon betrieben wurde, inklusive analytische Philosophie und einer rein formalen Herangehensweise an Philosophie, wo man wirklich letztlich sagt, was ich als Philosoph mache, ist Theoreme zu beweisen. Dazu irgendwelche Fragen? Also das war jetzt sozusagen in, in wenigen Sätzen das, äh, die, die programmatische Ausrichtung der, der Vorlesung. Wenn ja, nicht, dann würde ich sagen, gehen wir das wirklich an. also Der Überblick, ähm, um das vielleicht noch vorher kurz fertig zu machen, der also der: Wir, haben, wir fangen an mit einem Überblick über, über die, die klassische Aussagenlogik und Prädikatenlogik erster Stufe, ein, bisschen ein paar Hinweise über Metalogik. Und dann haben wir im Wesentlichen drei Kapitel. Ein Kapitel, wo wir das nennt sich Spielart in der Prädikatenlogik, wo wir uns mit Logik höherer Stufe befassen werden. Was das genau ist, werde ich noch später erläutern. Das ist also auch ein bisschen missverständlicher Begriff. Typenlogik, Logik höherer Stufe. Ein Kapitel, das größte Kapitel, Modallogik. Also alle diese Sachen beginnend mit notwendig war, möglicherweise war und so weiter. Die systemische Logik, Zeitlogik und so weiter. Und dann am Schluss noch ein relativ kurzes Kapitel zur mehrwertigen Logik. Also das heißt, das sind diese drei Spielarten von philosophischer Logik, von Verallgemeinerungen von Logik, die wir da diskutieren werden. Und wie gesagt, die Gewichtung ist unterschiedlich. Geplant sind jetzt vier Einheiten für, diese, für diesen Überblick über die klassische Logik, inklusive einer Einheit, wo wir uns so ganz allgemein mit der, logischen, äh, der philosophischen Interpretation von Logik befassen werden. Dann sind geplant drei Einheiten zur Logik höherer Stufe. Das also sind zwei, drei, fünf Einheiten zur Modallogik und noch einmal zwei Einheiten am Schluss zur für, 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 für mehrwertigen Wir können wie gesagt, das, das steht auch im Skript im drinnen, wir können davon natürlich abweichen wir müssen, das jetzt nicht skabisch durchhalten, so wie das da steht, aber im Groben sollte das ungefähr der Platz sein.